0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们信徒培训的节目。这个阶段我们都是学习保罗的书信，而来到现在呢，我们已经学习保罗的监狱书信。这个我们今天要研究的是各路西书第三章。十八节到第四章，也就是说，本书的结束。呃，我想用这样的一个题目，就是讲到基督徒的亲情和论理。我们很感谢主，在以前日子里面呢，我们一起学习了哥洛西书。我们上次呢是讲到哥洛西书第三章第一到十七节。我说讲的大家是不是记得一点呢？主要是讲到了我们生命的改变，因着基督复活的大能，我们和他一同复活，我们要脱去旧人，穿上新人，以至于我们在这个个人的生活上，以及在教会弟兄姐妹的团契当中呢，应当有一种新的表现，因为基督活在我们个人里面，而且基督呢。照我们的享他的平安，并且要我们度一种感恩和荣耀上帝的一种生活。今天我们会继续的从第三章十八节学习起。在我们学习之前呢，让我们一起祷告，亲爱的阿爸父，我们实在是感谢你，我们这些本来是死在罪恶和过犯当中的人。在世界没有指望、没有上帝的人，也不知道人生意义的人，但是你天赋居然在基督里面呼召了我们，也接纳了我们，使我们成为你的儿女，而且在世界上就因着基督成为我们心中荣耀的盼望，以致我们的生活有了改变。谢谢你，所有这一切都是你的恩典，都是你为我们做成的。求主是我们天天的依靠你，仰望你，不断的信赖你，也求主格外的慈恩保守我们，尤其在末世的时候，使我们的心能够不动摇，使我们的信仰有根有基，使我们能够非但是相信主、接受主，而且遵主而行。我们所有的软弱、过犯，求主赦免，求主圣灵不断的光照我们。使我们能够与主同在，与主同行。今天我恳求你，赐恩给你普天之下的教会、你的儿女，特别是那些身体有软弱、精神受创伤，或者是生活上有困难的，愿主怜悯，求主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。好，有圣经的呢，就请打开《哥罗西书》第三章。我想顺带讲一讲，呃，这是一个机会，因为我知道，作为我们很多同工同道，现在固然手边是有圣经了，但是有一些我们的收音机旁边的新的朋友或者新的听众，可能你还没有圣经，或者不知道到哪里可以去买，甚至就是去买。也买不到了。我们说，在这里给你一个机会，如果你确实想要一本圣经，以便你更好的学习上帝的话，也能够更好的收听我们课程的话呢，你可以来信告诉我。请你现在就先记下我的通讯地址：香港邮政总局信箱七千六百号。香港邮政总局信箱七千六百号，你就写“望草收”，“望”就是希望的旺“望”，“潮水”的“潮”。或者你有传真的话，也可以记下这个号码：八五二八五二二四五七六零一九，八五二二四五七六零一九。除了你要写清楚是望朝收，你一定要这个不要潦草的，端正的写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。你写清楚了，就减少这个失误。所以这点是非常重要，请您注意了。好，如果你现在已经有圣经了，就请您打开。新月保罗书信的哥罗西书第三章十八节读起，这里面首先我们知道是讲到家庭的生活。十八节说：“你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的；你们做丈夫的，要爱你们的妻子，不可苦待他们。”一个新的家庭的建立，就是由夫妻而构成的，而夫妻之间的关系呢，又是世界上最亲密的关系。这关系呢，甚至于被保罗在以弗所书里面呢，比喻作基督和教会的关系。这是一种联合的关系。婚姻或者是家庭的制度呢，我们都知道是上帝在伊甸园，甚至在人类。还没有犯罪的时候，上帝为着人的幸福，为着社会的安宁，为着荣耀他而设立的一个制度。另外一个制度呢，当然就是安息日的制度，使人的心灵呢能够得享真正的平安的一个制度。所有这两个制度，我个人体会。是在人类没有犯罪的时候，上帝就赐给人的。但同时呢，也是魔鬼撒旦在幕后的时候，在今天攻击的最厉害的两个制度。上帝要人幸福、平安、荣耀他，那撒旦呢，就是要使人痛苦不安，以及羞辱上帝。所以，凡是一个得享基督新生命的人呢，除了他这个个人的生活、教会的生活有个新的一个开始以外，他的家庭的生活也是非常的重要的一个层面。而作为家庭的生活呢，我们说，当然夫妻之间的关系呢，又是最主要的。最主要的，这里说夫妻之间呢，应当有这样一种关系：做妻子的要顺服自己的丈夫，但做丈夫的呢，要爱自己的妻子。这里的顺服呢，可以说是尊敬丈夫的一个表示。那么，丈夫对妻子这种尊敬的回报，最好的呢，就是爱了。如果夫妻之间，存在着这种敬爱的关系，那么你可以想象，会离婚吗？会有第三者介入吗？或者会整天在家里纷争、相吵、相骂吗？这是不可能的事情。近代的妇女解放，在某些方面是非常必要的，因为在很多的时候，在不少的地区还有性别的歧视。男女不平等的现象，但是有些人由于歪曲了妇女解放的含义，结果就走到了另一个极端。做妇女的、做妻子的，不安于自己的本分、职守和地位，以致形成了一些不必要的冲突。但是，作为一个基督徒的妇女，顺服自己的丈夫，尊敬自己的丈夫。保罗说：“这在主里面是相宜的。我们不是凡事都要听从世人的指示或者说法，或者是追随世界的潮流，应当看他是不是符合主的旨意。同样的，在今天的社会呢，有很多丈夫虐待妻子的事情，家庭暴力的案件，甚至于……”有悲剧出现，这也是这个极其严重的。所以保罗说呢，不可苦待你们的妻子。相反，保罗在以弗所书里面讲要爱惜保养。彼得又讲要体谅比你软弱的器皿。男人呢，不要以为自己的力气大就苦待妻子。相反呢，要运用上帝给男人的体力，去更多的分担妻子的重担。除了夫妻的关系以外呢，作为一个家庭讲，不久的就出现父母子女的关系，两者结合了以后，或者不久就有了孩子，那么来到了这个层面，圣经也给我们很多好的教训。这个。这里面就讲到二十节，第二十节，你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。今天世界另外一个潮流就是儿女背叛父母，非但是不孝顺。而且是反叛，认为只有这样呢，才是有个性，才能够显明自己的独立，才能够享受自由。但作为基督徒的为人儿女的，却不可这样，要凡事听从父母。如果参考以弗所书就讲呢，在主里面要听从父母，因为这是主所喜悦的。我们不是要单求自己的喜悦。或者是求同伴的喜悦，结果就失去了上帝的喜悦，失去了使父母喜悦的这种美德。但圣经的教训是非常全面的、啊，哇！正像丈夫妻子之间的关系，彼此都有责任，彼此都有贡献。一个要尊敬丈夫，丈夫要爱妻子。同样的，父母儿女。也是这样。这里说，做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失去志气。以弗叔叔也这样讲，要照着主的教训和警戒养育他们。这里面没有叫我们说要滥用父母的权柄，或者对自己的儿女大肆的辱骂。以及是自己的儿女从小就惶惶恐恐，从小就没有一种安全感，没有一种独立的人格的培养，或者从小就丧失了一种应有的理想和志气，这是错的。在古代的社会，尤其是在奴隶制度的社会或者封建社会，还牵涉到另外一个问题，就是。主人跟仆人的关系呢？我想在讲这之前呢，请大家先听一首歌《心连心》。我们应当跟上帝的心连在一起，然后我们就有基础跟人的心连在一起，不论是丈夫和妻子，或者父母跟子女，或者是朋友之间。
0: 让我们就等待你来参与。进来这家里的人有福气，平安就自然在你心底。进来这家里的人有福气，让我们的心连在一起。
1: 除了这个夫妻之间的关系、父母子女的关系，还有个主人跟仆人，或者今天讲上司和下属的一个关系。我们不要忘记，保罗所生活的时代是一个罗马帝国的时候，是一个奴隶制的一个社会。保罗这样讲：你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉。像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论做什么，都要从心里做。像是给主做的，不是给人做的。因为你们知道，从主那里必得着基业的赏赐。你们所侍奉的乃是主基督。那行不义的，必受不义的报应。主并不偏待人。这里对做仆人的提出了很明确的一些教训，着重的提到了诚实，不要单单做给人看，或者是故意讨人的喜欢，要存着诚实的心、敬畏主的心，从心里面去做。做仆人的可以有这样的一种心智，以致使他的工作的意义呢升华，使他服侍。肉身主人的工作呢，就好像是在侍奉主一样的高尚，一样的重要。这里保罗又提出了一个应许，也包括了一个警戒。应许是什么呢？如果能够忠心的做服务的工作，那么将来也一定得做天上的基业为赏赐。在上帝的赏赐当中，他并不分。你在世界上是做主人的或仆人的地位，只要你忠心善良，都会得到丰盛的基业作为赏赐。因为他们在地上就已经把日常的平凡的服侍人的工作呢，转化成为一种高尚的、忠心的服侍主的工作，所以他们必得到天上的主人的赏赐。那么有什么警戒呢？这里讲行不义的呢，必受不义的报应。主是并不偏待人的，主固然不偏待主人，但也不偏待仆人；主固然不是单单的善待有钱人，但主也不会包庇穷人。而四章一节呢，我们知道分章都是以后的事情。所以是连下来的。你们做主人的要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。所要求于主人的有一点就是公平。这在一个奴隶制的一个社会，可以说是提出了一个很大的挑战。对历代以来。自从有阶级之分呢，或者是说有尊卑之分的一个社会当中，要求公平、公义、公正，也就是说要尊重人权、看重人性的一个重要的方面。对主人讲来，也正像对仆人一样，要转化一个观念，就是想到他们在天上的主面前呢，自己。也是仆人，所以保罗说：“知道你们也有一位主在天上。我们要主公平的待我们，我们怎么能够不公平的去待其他的人，包括自己的下属呢？”以上从这个第三章十八节到第四章第一节呢，我们说是润到了生命的改变以后。在家庭的领域里面，所有的夫妻、父母、子女和族谱之间的关系的改变，如果我们能够用在属灵的方面来体会一下，也是很有意思的。基督，我们的良人，而教会的丈夫呢，也就是耶稣基督，是这样的爱教会。爱我们，把我们看作是心腹。但是，作为教会讲，是不是顺服基督、尊敬基督呢？我们的天父是这样的爱我们、鼓励我们、培养我们，要超拔我们。但我们做天父儿女的，有没有凡事的听从我们的天父，讨他的喜悦呢？我们在天上的主是这样的不偏待人，这么的公平、仁慈、善待我们。我们做仆人呢，是不是从心里面侍奉主，拥有诚实的心地？不像是侍奉人，不像是要讨上司讨人的喜悦，而是要讨主的喜欢呢？而且是从心里面做呢？不是做给人看，不是为了得人的赏赐，而是忠心的侍奉主，得到主的喜悦。我想，我们如果从这个角度体会一下，也是很有意思的。圣经从来不单单是为着一两千年甚至更早时间的人所写的，他的真理的信息。今天对我们也同样的有教育，有光照。我们怎么处理上司下属的关系？我们怎么处理今天的日益复杂的人际关系当中？包括父母子女、夫妻之间的关系、朋友之间的关系、邻里之间的关系。很多人不说，哎，在单位里面不如意。很多勾心斗角，很多人这个呃奉奉迎拍马的就能够扶摇直上。很多这个呃不是样样都是呃讨这个上司喜欢的，就如何如何。而有的这个做下属的呢，又无理的、无故的挑战这个上司的权威，或者是反叛。所有这些。也都是常常见到、听到的。社会上也存在着很多不公平、不公义、不公正的事情，甚至还有黑幕。但是，一个基督徒，你不认识丈夫，或者做妻子，不认做父母，或者做子女，不认你做主管，或者是你是做这个一般的工作人员，上帝都给了我们很好的。教训和原则，我们应当怎么样来处置我们日常的生活、工作、学习、形事为人？这一点呢，这是非常非常重要的。但你可能想，在这世界上，人际关系并不如意，确实呢，但也不要灰心，不要灰心，因为。主耶稣基督，我们的天父，非常的爱你。只要你在他面前忠心、诚实、善良、殷勤，主知道一切。哪怕这世界上有些事情让你灰心、软弱，但主的爱永远与你同在。他的爱是永不离弃我们的爱。我在下面呢。就请大家听一首歌，《永不弃我的爱》。下面呢，就请看《哥洛西书》第四章第二节到第六节，可以说是讲到社会生活的层面怎么样来彰显基督的生命呢？这里讲第一点，要警醒祷告。保罗在这里说：“你们要恒切祷告，再次警醒感恩。”一个人打开家门，出去与人交往。如果要交往的好呢，他的前提就是先关上门，进入内室，恒切的祷告。尤其是在一个繁忙的生活，或者充满了各种试探引诱，也有试炼等待着主的儿女的这样一种环境当中，这一点就更加重要。如果说在当时的哥洛西，既有各种异端所引起的。扰乱和这个纷争，又有各种错误的思想在影响人，或者是由于那些错误的说法，让人产生一种纵欲或者是禁欲主义的倾向，在影响人的时候，警醒祷告，横切祷告，而且不住的为着自己的蒙上帝的恩典的保守。以及得到真理亮光的光照而感恩，为着自己能够生活在这样的时代，能够成为见证主真理的人而感恩，这都是非常重要的。我们祷告当中有的时候就是缺乏恒切，我们往往这个基督徒可以这样讲是没有不祷告的，但是有恒切祷告的基督徒呢？就不很多了。为什么说要警醒感恩呢？我想很多的时候呢，我们容易在世俗的生活当中昏迷沉睡，以至于不能很清醒的感受到主的恩典。有的时候认为这些事是理所当然的，或者是自然而然而有的，没有用一种敏锐的心灵觉察到。上帝的恩典，我们说既要感恩，又要警醒，同时呢，也可以体会着感恩的，回过头来能够帮助我们警醒，不居昏迷。一个常常处在感恩状态的基督徒，一定是一个警醒的基督徒。你认为对吗？如果说保罗的时代，哥洛西的。信徒需要这样的话，那么我们今天在这个时代生活的基督徒就更加需要这样。我在美国华盛顿一座很大的建筑外面看到有这样一行的字：“自由的代价就是警醒。”这个警醒在原文和英文呢都有一个守夜的意思。我们如果要自己的心灵自由，我们如果要在我们的社会生活当中不被生活影响，不被日常的一般的事物所缠绕，如果我们的心灵要得享自由，我们就要付出警醒，有的时候甚至于好像是守夜的那种代价。除了为自己横切祷告。和尽心感恩，保罗说：“也要为我们祷告，求上帝为我们打开传道的门，能以讲明基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。这是每一个信徒报答传道人的最好的表示。”不单单是把收入的十分之一来支持传道人的生活、工作，更加重要的是用祷告来支持传道人的工作，以致上帝能够在天上为这世界打开传道的门户。大家知道，过去很多时候，某些地区、某些国家，传福音的门户是封闭的。但有的现在打开了，有一部分现在还没有打开。有些奉主名出去工作的人，还会经历危险、威胁，甚至丧失自由和生命的这种可能。我们有没有在祷告当中纪念他们，用我们的祷告去支持他们呢？就如当时的保罗，他是一个传道者。他是被捆绑，下在肩里面。但是保罗，哪怕他的身体在这个铁栏山里面，或者说不定脚上也有这个脚镣，手上有手铐，也不一定。但是他能够释放上帝的话语，能够把天上的事物对着地上的人讲，把地上被罪恶所捆绑的人释放了。把他们带到天父的面前，这就是福音的奥秘。上帝在基督里要把人从罪恶和死亡里面释放出来，得享上帝儿女的荣耀和自由。如果一个人的在社会上，在他工作之前，他先用一点时间祷告。开始在自己的膝盖下，同时呢，他又能够兼顾上帝仆人的工作，作为他自己生活工作基础的话呢，他就已经把自己投身给了社会，就会像面教那样发出善的影响来，几乎不为人知，但却是上帝所赐福的。我想这个在今天也更加重要，在不少地区，上帝的仆人。面对着工作的阻力，甚至干扰，在有些地区的传达人也还失去自由，被监禁。但是人是可以被捆绑，上帝的道不能被捆绑。可叹的是，上帝的仆人们又是生活在自由的地区，可以放胆讲论上帝的道的这个地区。而且，上帝也已经为他们打开了传福音的门户，但由于主的仆人的愚昧、软弱、胆怯，或者是单顾自己的事情，忘记了爱心的托付，忘记了救人的责任，以至于裹足不前，甚至于这个有意无意的捆绑了上帝的道，拦阻了上帝的工作。但愿所有日晨的弟兄姐妹，除了为自己，也为你们的传道人带到。回过头来要讲，更加呼吁上帝的仆人们，除了为自己警醒，要为羊群的生命警醒，好像那些将来要交账的，有保罗那样一种心智，感觉到是欠。众人的福音的债，一句不认在平安或者不平安、自由或者是被捆锁的时候，都能够放胆的传讲上帝的道，而且按照应当说的话去说，一句把上帝的奥秘，就是基督，能够发明出来，不单单是要讲，而且是讲的明白。不单单是讲的明白，而且加以彰显，要高举，要把主的道显得大，要使上帝的道、上帝的奥秘能够显大，这就更需要借助自己的生活，甚至于自己的生命来彰显它了。这是保罗提到的，社会生活当中呢，第一要注意的一点，而第二点呢？保罗讲：“你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。人真是在这世界上时日无多啊！我们必须要爱惜每一寸的光阴，把握着机会与人交往，争取时间，趁机的工作，使得光阴过得最有价值、最有意义。”按照希腊原文呢，这个“爱惜”两个字就是赎回的意思。人先前所浪费的光阴，只有在今后更好的善用上，才能够加以部署。求主能够帮助我们意识到，这是最后一天。或者是我自己生命的最后一天，或者是我工作的最后一次机会，或者是别人生命的最后一天，或者对他讲来是最后一次有悔改得救的机会。求主能够给我们这种迫切的心情，来与人交往，来为主做见证，来替别人的得救效劳。在爱惜光阴上呢，保罗还有一点具体的指示，就是用智慧与外人交往，这也是非常重要的。一般不信主的人，用很长的时间在应酬啦、交际啦、宴乐啦、闲谈啦，或者是讲述一些无为的事情，大家有没有听说所谓？在电话里面，像这个煮稀饭那样，不断的、不断的在谈、谈、谈，都是无聊的事情。至少在基督徒认为是无足轻重的事情。所以基督徒呢，既不能与世隔绝，或者不和人来往，但又要用智慧和其他不信道的人来往。免得我们的时间呢也被白白的浪费，这个确实是非常重要的。我们应当去看望，甚至应当参与某些的社交的活动和那些不幸的人来往。但是你要牢牢的记住，你总应当是掌握主动，不要成为一切社交活动当中的被动者。被别人牵着鼻子走，以至于浪费了许许多多宝贵的时间，在心灵上呢，彼此一无所得。如果要做到这一点，就需要有一种属灵的智慧，既不鲁莽，不生硬，要有机智、灵巧，以及积极主动的态度。比如说，在别人谈东谈西、说长道短的时候呢，你可能就要打开一个新的话题，一个有益的话题，把人的思想和言谈呢引导到更高尚的，最后一直引导到真理方面去，取这样的一种义务。当你和不幸的人在一起吃饭的时候呢，他们可能从头到底都是在赞赏那些美食，在这样的时候呢，你要运用属灵的智慧。怎么样？许效耶稣，他既是应邀赴宴，而同时又把生命的粮呢分给其他的人。我想这样做呢，也会帮助朋友们能够爱惜光阴。这是第二点呢，而第三点呢？第六节，保罗说：“你们的言语要常常带着和气。”好像是用言调和，就可知道该怎样回答个人。我们除了要讲，还要回答，你说是不是？而在回答问题的时候呢，保罗也提醒我们，言语要常常带着和气，像用言调和一样。我们有的时候，这个甚至说不少的时间是浪费在无谓的争执或者是没有意义的辩论上。但如果我们能够遵照保罗的劝勉，就能够使时间过得最有意义，产生最大的效果了。这些是不是在今天，对我们，在社会生活当中，有的甚至教会生活当中，还是很重要呢？呃，第七节开始，一直到这个书信的末了呢，可以说是。结束语了。虽然说是书信的结束语，但是充满了兄弟姐妹友爱的情谊。我想，在我讲这段之前呢，请大家再听一首歌，《亲爱主牵我手》。我们在这世界，有的时候往往走错、行差，或者讲错。或者想错，我们要达到基督对我们的这样崇高、有价值的一种要求，我们就求主一直牵引我们的手
2: 。神啊，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。我。凡投靠他的，他便做他们的盾牌。他的道是完全的，他的话是面镜的，他引导完全人行他的路。
1: 这说这最后一段呢，真是充满了兄弟团契的一种情谊，也彰显了一个有基督改变了的生命，这样的人一种心智以及他们的态度。这里说：“有我亲爱的兄弟推基谷，要将我一切的事告诉你们，他是忠心的指示和我一同做主的仆人。”我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我的光景，又叫他安慰你们的心。基督徒应该要争取一切的条件和机会，彼此团契，尤其是在族里面，应当有交通。第九节，保罗又说：“我又打发一位亲爱的、忠心的兄弟阿尼西姆同去。”他也是你们那里的人。保罗在选择人做传递信息的工作上呢，都是非常的合适的。即使保罗认为在上帝面前是忠心的，又是他所亲爱的，同时呢，又是当地的教会所熟悉的。我想，我们在选择人做通讯工作的时候呢，要注意这几点：在上帝面前是不是忠心？对于这个教会是不是熟悉，或者他是不是熟悉教会，而对那个主管差派他的人是不是很亲爱的，很能够了解他的心意的？保罗接着说呢，他们要把这里一切的事都告诉你们。笔所能写的呢，可能是有限；口传有的时候呢，可以讲的更多。笔有的时候写呢，不一定是合适或者是安全，但在主里面，在圣灵感动之下所传递的信息，有的时候可以起到更大的作用。第十节，与我一同作监的亚里达古问你们安，巴拿巴的表弟马可也问你们安。说到这马可，你们已经受了吩咐。他若到你们那里，你们就接待他。耶稣又称为犹士都，也问你们安。奉隔里的人中，只有这三个人是为上帝的国与我一同做工的，也是叫我心里的安慰的。在这个异端盛行的日子里面，应当有一个清楚的鉴别和认识。以及对自己的同工和弟兄呢，有一个很好的鉴定和凭借，这是教会领袖所非常重要的一个工作。可惜，有的时候不是这样。第十二节又讲：“有你们那里的人做基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。”他在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在上帝一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。当基督徒知道有些人在为他们竭力的祈求，这是一个多么大的一个支持和安慰，也可以说带给他们多大的力量。保罗接着说，他也就是以巴弗呢。为你们和老底加，并希腊波利的弟兄多多的劳苦。这正是我们在哥罗西一开始所讲到的，这三个地方的教会呢，相距很近。但这位，也就是以巴弗呢，他就穿梭奔走在这些城市之间。今天虽然已经不在他们当中，但是呢。他还是切切的为他们祈求。保罗说：“这是我可以给他做见证的。教会领袖的见证也是非常重要的，也能够支持一个童工，使得他工作的更顺利，或者发挥更大的影响。今天教会领袖有没有这样做呢？”第十四节又讲：“亲爱的医生陆家和迪玛问你们安，请问。”老底家的弟兄和宁发，并他家里的教会安，你们念了这书信，便交给老底家的教会，叫他们也念。你们也要念从老底家来的书信。我想补充一句：从老底家来的书信呢，现在是失落了。有人说，以父所书就是从老底家来的书信。这里面是不是也给我们一个启发？各地的教会应当要分享从上帝所得到的恩赐和信息。第十七节，要对雅基布说：“务要谨慎，尽力从主所受的处分。”一个传道人应该提醒人的话呢，当说的话还是要说。正像保罗在这里向。亚基布所说的话，保罗叫他要谨慎。最后，保罗讲：“我保罗亲鼻问你们安，你们要纪念我的捆锁，愿恩惠常与你们同在。”我们在这个长长的名单当中，不是单单看到了一连串的名字，而是看到了一些形象，看到了基督的生命所改变的人。以及他们所活出来的丰盛的生命和所成就的事情，也表白了他们的心态。世界不一定记得他们，他们也没有做些非常轰轰烈烈的事情，但上帝知道他们，上帝记得他们，使徒保罗能够欣赏他们。我想，所有这些正是上帝的福音的奥秘所成就的一个最好的见证之一。弟兄姐妹，我想这卷书呢，我们差不多已经讲完了。我们最重要的就是说，要知道耶稣基督是我们的元首。由于他的爱，才改变了、拯救了世界上一些从来过去不认识主的、活得也没有意义的人，他们的生命焕发出光彩，他们的工作成为主的工作的一个继续。我想，请大家再听一首歌，《主爱有多少》。亲爱弟兄姐妹，我们哥罗西书呢，就暂时初步的研究到这里。愿上帝帮助我们，借助这卷书非常重要的书信，使我们能够更好的认识基督，以及知道他跟天父的关系，他跟我们的关系，他和教会的关系，使我们的心灵能够真知道他，真认识他，真正的思念他的死和活，以至于呢。在我们的生命当中，能够活出基督的样式，能够除旧更新，不论在个人的生活当中，在教会的生活当中，在家庭的生活当中，在社会的生活当中，以至于在属灵的征战当中，都能够高举基督，见证基督。当我们高举基督、见证基督的时候呢，就可以抵制和批判任何形式的异端。包括格洛西的异端和今天的异端，如果我们能够这样的度进我们的人生，这就是最智慧的人生，最快乐的人生。好了，下次呢，我们就会研究《菲律比书》，请各位预先能够看这卷书。同时，我要讲，最近又这个打印了一本《信仰于你的》的小册子。这个从多方面来探讨一个人生当中重要的问题、就是信仰问题，对于自己或者在你工作当中可能都会有帮助。这是继前面的这个《天下之大经》《主耶稣与你人类基本法》《圣灵下众教会所说的话》以后的另外一本小册子，但也可以说是第一本小册子。如果你需要的话呢，请你写信来。告诉我，就写旺潮收。我的通讯地址是香港邮政总局信箱七千六百号，七千六百号。也写清楚你自己的姓名和邮地址。好了，下次同样的时间空中相会。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。